0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous consacré à la RSE et la transition écologique des entreprises. Vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues et Émilie Kovacs lundi dans l'émission. Mais à mes côtés aujourd'hui, Nathalie Croisé. bonjour.
1: Bonjour Eva, Donc je collabore à EcoPo, un média en ligne dédié à l'économie positive. Et je suis évidemment très heureuse d'être avec vous pour ce nouveau numéro de Smart Impact. Moi
0: aussi Nathalie, au sommaire de cette émission, nous parlerons inclusion sociale avec Jean-Marc Potvin, président de l'association
1: Entourage. Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les labels. RSE, à quoi servent-ils Comment faire le tri Réponse avec nos invités. Elisabeth Soublet, cofondatrice de Squeeze et membre du board de Bilab. Et Charles-Henri Marnia, qui est fondateur de Positive Workplace.
0: Et enfin, notre bonne idée du jour est celle de Richard Bertoni, créateur de Piccolo, un café sans eau. Il sera sur notre plateau en dernière partie d'émission. cette émission avec notre premier invité, Jean-Marc Potvin, président de l'association Entourage. Bonjour.
2: Oui, bonjour Eva. M bonjour Nathalie. Merci bonjour.
0: beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous voir à l'occasion du Vendée Globe qui commence le 8 novembre prochain. Vous n'êtes pas navigateur. Hein. C'est le navigateur Thomas Ruan qui prendra le départ à bord d'un voilier nommé Linked Out et Linkout, c'est un réseau professionnel spécialisé dans la réinsertion des plus précaires que vous avez lancé avec votre association Entourage. Parlez-nous un peu de ce projet avec Le des Globes.
2: Voilà, bah c'est un, une opportunité incroyable qui nous a été offerte par une, une société Advance for Cybersecurity qui avait son bateau tout neuf avec Thomas Ruyon prêt à gagner Le, le Vendée Globe et cette société euh, qui s'est engagée aux côtés de Linked Out auprès des exclus hein. donc Linked Out c'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau donc en fait on va chercher des personnes qui sont hors réseau pour les, euh, les, les réinclure dans l'entreprise et du coup cette société nous a offert son bateau pour le Vendée Globe, donc c'est un des bateaux qui est potentiellement capable de gagner ce Vendée Globe donc qui est une course mythique quoi, hein, mmh. qui, est, qui est juste un rêve, qui est une aventure humaine et technologique qui est juste incroyable
1: et qui a pu avoir lieu hein, malgré le contexte voilà, malgré le contexte, va, quand même, malgré alors, le contexte très
2: compliqué il y a eu beaucoup de revirements mais donc, donc, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on va avoir cet homme, Thomas Ruant qui va partir se battre euh, contre vents et marées sur un bateau de haute technologie. Et, et nous, pendant, pendant qu'il va faire le tour du monde tout seul, sans escale et sans assistance, euh, en fait, on va en profiter pour faire connaître nos 90 candidats euh, linked out, donc de la promotion qu'on est en train d'annoncer là aujourd'hui. Et on va challenger euh, tout le monde en disant euh, quand Thomas arrive et a bouclé le tour du monde, les, ces 90 personnes elles sont en job donc en fait on va appeler les entreprises à rejoindre ce qu'on a appelé la course au changement donc en disant, en appelant les entrepreneurs à bah, quelque part ouvrir leur chakra enfin ouvrir leur porte euh, à nos candidats en disant il y a une vraie richesse qui va rentrer dans l'entreprise par ces candidats euh, un petit peu avec des parcours hors normes.
0: Vous avez déjà un objectif, 90 candidats. C'est l'objectif à la fin de cette course
2: ah bah là, il, Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on les prépare, qu'on qu a rencontré ces candidats, qu'on les a binommés avec des, des coachs, qui sont des coachs bénévoles. Donc il y a 90 coachs bénévoles. Euh, ces candidats sont préparés, on a refait un CV particulier pour chacun d'entre eux. On a développé une plateforme qui s'appelle linkedout.fr, sur laquelle on va viraliser ces CV, c'est-à-dire qu'on va appeler le grand public à... à à partager les CV de nos candidats, pour quelque part trouver des opportunités. Et donc ça va être une énorme opération où on utilise le sport, quelque part le média sportif, comme une caisse de résonance pour cette cause de l'inclusion de personnes en grande précarité.
0: C'est la première fois que vous utilisez cette manière de faire, le sponsoring
2: alors oui c'est euh, une grande découverte pour nous donc, euh, on, donc nous on est une, une association et pour véritablement avoir les moyens de, de, de communiquer de parler au grand public euh, bah le, le défi sportif euh, est génial pour ça parce que tout le monde va vibrer sur cette course on va suivre un petit peu puis il y a beaucoup d'émotions dans un des globes c'est un exploit humain hein. il, y a, il y a un côté aventure, il y a un côté tech donc, euh, donc oui c'est complètement la première fois et puis l'opportunité est dingue je pense que c'est la première fois dans le monde de la, la course au large qu'une qu entreprise efface complètement son nom, enfin efface son nom pour donner le nom de son bateau à une cause. On, on l'a vu, plusieurs, plusieurs compétiteurs peuvent se battre et porter des causes, mais là c'est carrément le nom du bateau qui, euh, qui, qui porte le message, euh, ce qui est vraiment unique. Alors, ce nom, on a aussi la, la chance d'avoir l'autorisation le, le, et, et le soutien de LinkedIn, évidemment, parce qu'on joue un petit peu avec leur marque.
1: Oui, vous avez joué un petit peu, on a fait un jeu de voilà, mots okay. quand même. Et, et, <rire> et, et du
2: coup, on, est, on, est, on a bien sûr une licence d'autorisation de, de, de leur part, d'utiliser leur marque. Et, mm. et c'est super chouette d'avoir ce soutien. Quoi. Et, et on pense que du coup, il y a une bonne alchimie pour dynamiser euh, et appeler les entreprises à, rejoindre, à jouer le jeu en fait, et à rejoindre la course au changement.
0: Pour rentrer un peu plus dans le détail, LinkedOut, c'est donc un réseau professionnels pour inclure euh, des gens exclus de l'emploi. Euh, quel type de profil J'ai vu que c'était principalement des sans domicile fixe, mais
2: Alors, pas que voilà, donc le, le projet est né au sein de, de, de l'association Entourage. Donc Entourage, c'est un réseau qui connecte les voisins avec et sans abri. C'est une appli mobile dans laquelle on reconnecte du lien avec les personnes en situation de rue euh, et, et, et les personnes SDF. Euh, Linked Out est un peu plus large, euh, c'est-à-dire qu'on euh, va taper euh, dans, des, dans des viviers entre guillemets de, de personnes qui sont globalement exclues du jeu euh, économique ou du jeu de la relation humaine. C'est des histoires de vie très différentes. Ça peut être des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et à 18 ans, quand vous vous êtes sortis, donc anciennement la DAS euh, quand à 18 ans on vous donne vos deux sacs en disant euh, maintenant t es grand tu peux voler de tes propres ailes ben 40% euh, d'entre eux se retrouvent à la rue euh, donc euh, ça peut être des, des gens qui vont venir d'horizons très divers, des parcours de vie qui ont été cassés par euh, à un moment donné une maladie ou, euh, ou un problème personnel ou des choses comme ça et puis qui ont voilà, euh, et en fait ils ont tous la, la caractéristique commune ces personnes de, de nos promos LinkedIn Out d'avoir ça maintenant derrière elles et d'avoir envie de s'en sortir. Elles sont motivées, elles ont souvent de l'expérience professionnelle, pas toujours, mais parfois, des talents. Et, euh, et la grande injustice, c'est qu'elles n'ont pas de réseau. Et aujourd'hui, vous et moi, on a du réseau professionnel, hein, enfin ce serait-ce que sur LinkedIn, mais pas seulement, et on se sert de ce réseau dans notre carrière ou dans, dans, dans tous nos choix de vie. Ou dans... et Parce qu'en fait, qu en
0: fait, sans réseau, ce n'est pas possible. C'est le peut, constat que vous avez fait.
2: Ces personnes toutes seules, euh, quelque part, elles n'ont aucune chance ou très peu de chance de trouver euh, simplement avec un CV et, et Pôle emploi. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de dire au grand public, offrez votre réseau. Donc derrière Linked il y a un concept très simple c'est que chacun peut agir. C'est que vous et moi, on a un réseau. Et ben, je vais offrir ce réseau à une de ces personnes. L'histoire, elle a démarré il y a deux ans avec Kenny, euh, qui est un homme de 30 ans, que je connais depuis 2-3 deux, deux, ans. Euh, il a des longs épisodes de rue derrière lui parce que, euh, voilà, il, pareil, il est sorti en l'occurrence de, de l'aide sociale à l'enfance euh, et, et donc sans réseau. Et il y a près de deux ans, j'avais refait le CV de Kenny, je l'ai mis sur mon Facebook en disant « on va trouver un job pour Kenny ». Et le soir même, il y avait 200 partages sur Facebook du CV de Kenny je recevais un appel d'une chef d'entreprise euh, qui me demandait bah, est-ce que Kenny pourrait faire tel type de, de, de boulot et le 11 janvier, donc c'était 22 novembre là 11 janvier il, il démarrait son premier CDI et là on est quasiment deux ans après euh, Kenny est, est en CDI dans une entreprise aujourd'hui donc euh,
0: on va regarder, il y a l'exemple de Kenny. On a aussi d'autres chiffres, hein, je crois qu'on va les voir s'afficher. Euh, c'est euh, 73% des candidats qui ont retrouvé un job, c'est ça, grâce à LinkedIn Out
2: Voilà, donc euh, sur, sur notre première promotion, qui était une promotion de test euh, l'an dernier. Ouais.
0: 120 000 partages sur les réseaux de leur CV et 300 entreprises solidaires. 300 entreprises pour l'instant, là vous en attendez aussi, vous parliez des 90 candidats que vous allez présenter lors de la course, vous attendez aussi, ça c'est important, euh, de signer peut-être plus encore de partenariats avec des entreprises Alors,
2: on, on pense qu'on va, pa va passer, nous on appelle les milliers d'entreprises à rejoindre la, la course au changement parce que on s'est rendu compte lorsqu'on a testé ce concept de Linked Out l'an dernier qu'effectivement il y avait un, un, un vrai euh, retour positif des entreprises prêtes à jouer le jeu, un vrai retour positif du grand public qui s'est mis à partager les CV. Vous avez parlé de, de ces chiffres. Donc là, maintenant, on veut, on veut vraiment démontrer qu'on peut passer à l'échelle. Et donc, euh, donc oui, on appelle le, le, bah les entreprises à jouer le jeu. Euh, et on pense que c'est une grande richesse pour elle.
0: Avec quel type d'entreprise Pardon, je
2: vous ai coupé. C'est très varié. Euh, on a eu à la on fois est sur l'entreprise
0: les... solidaire ou pas que
2: Non, 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 non non, non, non. On, cher on cherche des, des vrais jobs dans des vraies entreprises. Euh, Ce n'est pas du tout des, des systèmes particuliers ou aidés ou des, des entreprises d'insertion, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment de donner la chance dans des vraies équipes euh, à des entreprises qui a priori se pensent non concernées par l'inclusion ouais. et nous ce qu'on leur dit c'est euh, ben, euh, au contraire si vous vous intéressez à ces sujets là vous allez voir comme ça dynamise vos équipes de donner sa chance à une personne qui va venir de nos, de nos promotions euh, comme ça va donner du sens d'une certaine manière collectif à l'impact euh, que votre entreprise peut avoir sur le monde donc euh, la finalité de l'entreprise hein, c'est euh, l'humain c'est une image que j'aime beaucoup d'Alexandre Fayol, qui est le PDG d'Advance, qui nous a offert ce bateau et qui dit « La finance doit être au service de l'entreprise et l'entreprise au service de l'humain et de la planète ». Et c'est le bon ordre de mettre les choses dans cet ordre-là. Ce n'est pas l'humain qui sert l'entreprise, qui sert la finance. Et quand on fait Les ça, chefs
0: d'entreprise sont sensibles à ce discours-là ben
2: C'est le discours d'un chef d'entreprise. En l'occurrence, euh, Alexandre, il, est, il, 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 il aligne ses actes sur ses paroles avec ce, avec ce qu'il est en train de faire avec nous. Et, euh, et on voit que c'est gagnant-gagnant parce que c'est hyper mobilisateur pour l'entreprise. Euh, ça donne envie aux gens de rejoindre ce genre d'entreprise qui ont du sens, qui pensent à leur impact, euh, qui, est, donc qui, sont, voilà, qui vont aligner un petit peu ce qu'elles ont au fond de leur trip avec, euh, avec leurs actes. Et, et, et vous
1: répondez à une réalité économique aussi parce qu'il y a quand même près d'un quart, hein, j'ai vu ce chiffre, hein, des, des SDF qui ont un emploi. Alors même Les gens sont dans la rue, ils ont Absolument. un emploi. Malheureusement, avec la ouais. crise qu'on traverse, on risque d'avoir d'autres personnes dans le même cas. Donc il y, y a un vrai enjeu derrière tout ça. Hein.
2: Oui, il y a une, une forte proportion de, de, de travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture ou qui sont dans des situations de, de, de logement indignes. Euh, et d'ailleurs, une proportion non négligeable de ceux-là qui sont en CDI. Hein, donc, mmh. euh, sur, les, sur ce quart dont vous parlez, euh, donc, euh, donc oui, euh, c'est un vrai sujet de société et moi je suis persuadé intimement qu'un entrepreneur qui développe sa société, il a à cœur d'avoir de l'impact. Au-delà de sa réussite purement business ou financière, euh, les, les, les femmes et les hommes qui créent des sociétés aujourd'hui et qui développent ces sociétés, euh, elles ont forcément au fond d'elles-mêmes la volonté d'avoir de, 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 un, un, un impact euh, au-delà de, euh, de leur simple performance euh, économique.
0: Peut-être encore plus aujourd'hui, vous avez ressenti un impact de la crise euh, là-dessus
2: Ça c'est le, le grand pari qu'on fait parce que euh, ce qu'on pense c'est que cette crise est une opportunité. C'est-à-dire qu'on s'est quand même tous réveillés et les collaborateurs des entreprises qui se sont retrouvés à travailler chez eux à distance euh, depuis des euh, systèmes de vidéoconférence assez déshumanisants beaucoup se sont dit « Mais pourquoi je travaille Et c'est quoi le sens de ma participation dans cette boîte Et que fait ma boîte là-dessus » et Donc il y a eu un vrai questionnement, je pense, qui a été lié à, ce, à cette crise du virus, au-delà de voir des proches potentiellement aussi malades, voire, voire mourir. Enfin, donc ça, ça a secoué tout le monde. Et il me semble qu'on voit la véritable personnalité des hommes et des femmes, mais aussi de la société, dans les épreuves. Et je pense que cette épreuve, elle a dit quelque chose de nous collectivement. Et il me semble que, notamment, en tout cas, la, la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, euh, on va pas l'engager de la même manière que euh, ma génération. Euh, où on se posait beaucoup moins ces questions-là. Et eux sont euh, questionnants sur euh, très bien, je veux bien travailler pour euh, pour, pour votre boîte, mais euh, c'est quoi votre impact C'est quoi le sens que vous donnez C'est quoi votre vos externalités, euh, etc. On va donc, une, donc une société qui peut en parler, elle, elle est gagnante, quoi.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Louvain d'avoir été avec nous, nous avoir parlé de Linked Out et de votre association Entourage. Merci beaucoup. On passe tout de suite au débat du jour.
1: À quoi sert d'être labellisé RSE C'est le thème du débat aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous recevons Elisabeth Soublet, bonjour. bonjour. Vous êtes cofondatrice de Squeeze, des gourdes souples réutilisables que vous avez d'ailleurs juste devant vous, vous pourrez nous présenter à l'occasion. Et vous êtes membre du board de BiLab France, qui est une association qui est née l'an dernier pour animer la communauté de toutes les entreprises qui sont certifiées Bicorp dans le monde. Donc on va évidemment en parler avec vous. Et Charles-Henri Marnia, bonjour. Vous êtes fondateur de Positive Workplace, c'est un premier label RSE qui accompagne les PME, les start-up, les ETI. Il faut en parler aussi en France des ETI pour structurer leur démarche RSE. Alors je me tourne vers vous d'abord Elisabeth. Comment vous définiriez les atouts d'une labellisation RSE, hein, vous qui êtes Corp, Est-ce qu'on peut dire que c'est justement appartenir à une communauté qui partage des valeurs communes puisque vous êtes membre de ce board dont je parlais
3: oui, tout à fait. Euh, pour moi, c'est d'abord une communauté. Euh, b c'est basé sur un outil qui est open source, qui est en ligne gratuit. C'est parté par des associations. Donc, ce n'est pas une histoire en fait, de, de vouloir en fait, certifier tout le monde. C'est plus amener les entreprises dans ce chemin de transformation. Et ça passe beaucoup par ce que nous, on appelle l'interdépendance on se questionne, on s'aide, on partage les bonnes pratiques, et c'est très riche, puisqu'on sait, qu'on disait avec Charles-Henri tout à l'heure, on est, on est un petit nombre quand même, globalement. Il y a plus ou moins 3500 entreprises
1: certifiées Bicorp dans le monde. Oui, c'est ça, sur 70, euh, sur 70 pays, donc il y a encore du oui. chemin à parcourir, même si c'est celui dont on parle beaucoup, hein, Bicorp, on le met beaucoup en, en valeur. Et vous, Charles-Henri Marignac quest ce que vous diriez C'est crédibiliser aussi une démarche, euh, oui. quand on est labellisé
4: Alors, quand on est labellisé, en fait, c'est enfin surtout avec le, le modèle qu'on a mis en place, c'est envoyer aussi un message fort à son écosystème. Et donc euh, l'idée derrière, c'est euh, quand on rentre dans une démarche de labellisation, c'est finalement de questionner tout son écosystème sur comment, euh, quels sont ses, ses propres enjeux RSE et comment finalement arriver à aligner sa stratégie d'entreprise avec ses enjeux RSE. Et ça c'est un point qui est pour nous qui est très important, c'est qu'on on fait effectivement de la stratégie RSE mais on fait surtout de la stratégie d'entreprise parce que l'objectif clairement derrière tout ça, c'est d'avoir des entreprises qui vont dans une direction qui soit durable. justement. Alors,
0: le label, le tampon, ce n'est pas une fin en soi, c'est aussi le chemin parcouru. Absolument, moi,
4: je pense qu'on sera complètement d'accord là-dessus. On a des méthodologies qui sont relativement différentes, où il y a des points communs quand même, heureusement. Mais, euh, mais clairement, le, le label en lui-même n'a pas tellement de sens, c'est surtout la méthodologie et la communauté qu'il peut y avoir derrière qui est
1: intéressante. Bah, D'ailleurs, on va en parler aussi, de, on a pléthore quand même de, de labels aussi, et peut-être cette difficulté-là, on y arrivera. Mais l'impact en tout cas, il est nettement positif aussi en termes de chiffre d'affaires. On a des chiffres Goodwill Management qui montrent que globalement, les entreprises qui sont labellisées RSE ont un taux de croissance supérieur aux autres entreprises. 7,6% par an contre 1,6%. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont labellisées ou globalement parce qu'elles ont une démarche RSE, Elisabeth euh, C'est puisque pour moi, ce sont des
3: entreprises qui sont donc résilientes, mmh. euh, qui prennent à cœur en fait, ces sujets importants pour la société et l'environnement et qui les mettent au cœur de leur modèle d'affaires. Et c'est à travers ça, en fait, que... Qu'on reste, euh, que moi je trouve qu'on trouve, trouve des meilleurs taux de, de croissance. Ça, ça, se, ça, se, ça se compresse un peu, de plus en plus on grandit. Les très très grandes entreprises qui ont des démarches très fortes, de ce qu'on peut appeler RSE, telles que Danone, Unilever, parfois ils ont tendance à avoir des taux de croissance un petit peu plus petits par rapport au marché, surtout les entreprises cotées. Mais là, c'est puisque à ce stade-là, on ne contrôle plus pour le risque. Mmh. Si on contrôlait pour le risque, ça ne serait pas le cas.
4: Mmh. Mmh. Ouais, je, je dirais euh, écologie a aussi économie, euh, oui. c'est un point qui, qui est important. Et euh, je pense que les entreprises qui rentrent dans une phase de labellisation ont se sentent aussi prêtes, d'une certaine manière, à, à montrer qu'elles peuvent lider leur marché. donc euh, Je pense que dans les entreprises, en tout cas, qui nous rejoignent, et c'est peut-être un peu moins notre cas à nous, parce que notre vocation à nous, c'est vraiment d'accompagner. Je peux même citer notre propre raison d'être, puisque c'est quand même, suite à la, la PACTE, c'est quand même un, un sujet du moment. Nous, c'est accompagner toutes les entreprises avec leurs parties prenantes dans leur transition sociale, sociétale et environnementale. Et donc, euh, l'idée je dirais de, de notre label, en tout cas, c'est de pouvoir accompagner aussi bien les leaders de, du marché comme les plus petites. Et c'est peut-être ça qu'on va apporter, nous, sur ce marché-là.
0: Comment ça marche concrètement À quel moment les entreprises viennent vous voir Enfin, à, voilà, à quel niveau elles viennent vous voir à quel, euh, enfin, voilà, à quel moment elles sont... Euh, bon, là, je vais me faire labelliser. Comment ça marche
4: alors il euh, y a plusieurs origines à tout ça, ça peut venir des employés déjà euh, et c'est clairement quelque chose qu'on voit de plus en plus courant. Les employés qui, euh, nous on appelle ça les positiveurs, c'est des gens qui vont dire à leur, euh, leur patron bah « ben voilà, euh, moi je ne peux plus travailler dans ces conditions-là ». Il se trouve que depuis 15-20 ans le sujet c'était le, 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 le bien-être au travail mmh. et aujourd'hui on, on revient sur le, le sujet du sens au travail. Donc pour moi un des, un des premiers piliers c'est ça. Voilà.
1: Alors, Elisabeth l'évoquait tout à l'heure, hein, quand elle parlait du nombre d'entreprises labellisées dans, dans le monde, un peu plus de 3000 dans 70 pays, il y a seulement 10 pour, 2% des entreprises françaises qui sont labellisées avec un profil particulier hein, localisé en Ile-de-France, une PME de moins de 50 salariés euh, qui exercent surtout dans le secteur du conseil, de l'ingénierie. Donc, on a l'impression, vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une stratégie RSE mais qui ne passent pas le cap d'être labellisées. Alors, qu'est-ce qui pêche Pourquoi pas être labellisé Isabelle. Moi, Je
3: pense que c'est simplement en fait de, de y créer une priorité mmh. et là ce qu'on voit surtout euh, dans la communauté des B-COP aujourd'hui c'est l'adhésion des, des plus grands on vient de débuter un nouveau programme qui s'appelle B-Movement Builders qui intègre donc les très grandes structures en France telles que Bonduel qui, mmh. qui savent pertinemment qu'ils ont peut-être 5 dix ans avant eux, avant de pouvoir être mais qui sont euh, totalement, en fait, euh, engagés et, et veulent vraiment engager déjà avec la communauté et, et montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas que des petits. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde. Et, euh, et Bicorp, une des particularités c'est que c'est un, un référentiel qui répond à à tout le monde, il y a, ça, ça change un petit peu par rapport à la taille et le secteur, mais la
1: base reste pareille. Ouais, on... C'est peut-être pour ça qu'on le met ouais. en valeur, c'est qu'en fait il y a pléthore aussi de, de labels. Il y a les généralistes finalement, on le voit, hein, qui s'adressent à tout le monde. Il y a les sectoriels qui vont être plus concentrés sur un secteur. Il y a aussi euh, les thématiques hein, qui, qui réalisent vraiment un, un focus. Donc euh, il y a pléthore. C'est peut-être ça aussi. Est-ce que la solution, c'est pas de trouver un cadre commun C'est possible, ça, Charles-Henri je,
4: je, 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 Sur cette partie-là, je, je suis pas très à l'aise <rire> de dire il faut plus ait un seul label, etc. Mm -hmm. Enfin, on est euh, dans un monde, entre guillemets, qui est concurrentiel, de, et dans le monde de l'entreprise en général, euh, on parlait de sociétés de services ou de conseils, il y en a des pléthores qui font exactement la même chose, à mm -hmm. peu de près, hein, à, à, au coup de comme près, j'ai envie de dire presque. <rire> mais mais euh, pourquoi il n'y aurait pas des labels qui se correspondent aussi aux besoins de chaque entreprise Chaque entreprise a des besoins différents, donc pourquoi on empêcherait d'avoir euh, peut-être pas une pléthore, mais au moins quelques labels identifiés Je pense qu'on ne se marche pas du tout sur les pieds aujourd'hui. Mm -hmm. On parlait, j'ai les chiffres, moi, où vous parlez d'entreprises d'habillisées, en France, il n'y en a que 500, quoi. Oui, Tout l'a belle confondu, mmh. il y a 4 millions de PME en France, on est très loin de, du compte, quoi. Mmh. Donc, euh, clairement, je dirais, plus il y a d'offres là-dessus, plus, euh, bah, plus il y aura de possibilités, voilà.
0: Vous parliez tout à l'heure de, des activités des entreprises, de combien de temps elles allaient mettre aussi pour être labellisées. Oui. Une entreprise qui, par son activité même, a un impact positif, ce sera peut-être moins de temps. Une, une entreprise qui était peut-être un peu polluante avant et qui décide aujourd'hui de faire sa transition écologique, ça prendra plus de temps. Ça aussi, c'est intéressant. Une entreprise peut prendre 5, 10 ans, 15 ans avant d'avoir un label... Euh... Oui, tout à fait. Ah, ouais. si je
3: reprends le cas de Danone. Ils ont annoncé en 2015 qu'ils voulaient se certifier... Dans le monde, avant 2030, là, il vient de remettre ça à 2025, puisque mmh. ça avance bien chez eux. Mais on voit vraiment que ce n'est que pas quelque chose qu'on prend à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on va juste mettre sur ses toits. C'est work in progress dire, aussi, voilà. on apprend au fur et euh, à mesure. On, on le fait pour le faire, mmh. pas pour le crier sur les toits. Mmh.
1: En tout cas, il y a une bonne nouvelle hein, qui a été dévoilée récemment par le magazine L'étudiant c'est que parmi les postes en, en vogue, il y a le chef de projet labellisation Bicorp. Comme quoi, ça veut dire qu'il y, y a un avenir finalement pour ces labels. De demain. <rire> <rire> voilà aussi. Mais finalement, il est, il est valorisé. Il faut
4: intervenir oui. sur les nouveaux métiers. Il y a aussi des nouveaux métiers qui sont en train de sortir aujourd'hui mmh. c'est des responsables climat dans mmh. Et oui. c'est un des sujets qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était Jean claude ici qui disait est-ce qu'il faut sortir le, le, le climat de la RSE oui. au vu de l'urgence Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un des sujets clés. Des, enfin, un des métiers clés des prochaines années. Effectivement, il y aura des responsables climat en plus de responsables RSE ou qui remplaceront les, rempla les responsables RSE.
1: Un mot, Elisabeth, vous n'avez pas montré votre gourde oui, aussi. Profitez-en parce que
3: c'est aussi... Tout, tout a débuté pour nous avec hum, l'expérience familiale oui. d'avoir cinq enfants et d'avoir une consommation <rire> euh, de petits emballages euh, qui, qui fait un peu peur quand on met tout à la poubelle et donc on a créé euh, l'idée de, de la gourde de compote euh, qu'on peut remplir soi-même et, et laver.
1: Et réutilisable donc, parce ré que souvent quand il y a de l'aluminium dedans fait. tout ça c'est compliqué et de la nourriture donc c'est recyclé. Merci en tout cas à tous les deux, Elisabeth Soublet et Charles-Henri Marniade, venus débattre de ce sujet sur les labels RSE, même si finalement on n'est pas, pas labellisé. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avancer dans une stratégie et vous êtes là aussi en particulier pour les accompagner. Merci beaucoup et on passe à la Merci. bonne idée du jour. La bonne idée
0: du jour est celle de Richard Bertoni, fondateur de la société LCDAP et le créateur de Piccolo. Piccolo, c'est un café sans eau, un café de poche qu'on peut aussi emmener partout. Bonjour Richard Bertoni.
5: Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> Alors présentez-nous Piccolo, donc un café sans eau, le premier au monde.
5: Exactement. Piccolo, c'est le premier café de poche au monde à consommer sans eau, sans cafetière et sans source de chaleur. Donc, c'est une révolution sur un marché euh, existant, évidemment, très compétitif et hyper saturé. Et on a réussi euh, un tour de magie de, de réduire à une poudre très, très, très fine trois grains de café pour pouvoir les mettre dans sa poche et les emmener avec nous partout où on veut.
1: Mais c'est ce qu'on sent comment, justement
5: Ça se. oui, se... voilà, bah voilà, parce que, évidemment. Parce que... <rire> Attention
1: <rire> Ça va nous aider, laisse faire l'expérience <rire> devant nous. Voilà. C'est ça, on ouvre le sachet.
5: Alors, je voulais faire passer par ici.
1: Merci. Oh là là. On est très loin, c'est les distances de sécurité. Merci. Voilà.
5: Oh. <rire> Alors, il y a deux versions. Je vous conseille pour le premier, euh, la première euh, dégustation de passer sur la version euh, euh, sucrée, parce que nos papis connaissent le sucre, ne connaissent pas vraiment le café pur. Donc il suffit de l'ouvrir, je vais le faire en direct. La seule chose, c'est que je ne pas parler pendant quelques secondes. Ah. Hein, oui, donc ou ça fois. va être un petit peu embêtant quand même pour l'interview, sinon vous avez perdu du temps dans l'interview oui. Il suffit d'ouvrir le sachet oui. donc, euh, très facilement. On garde le sachet dans la main, exactement comme si c'était une petite tasse, et on le pose sur la langue et on laisse fondre. Ça ça 4-5 secondes, hein, ça dépend un peu de tout un chacun. Et euh, vous allez ensuite avoir euh, comme une, une grande larme de café que vous avez conservé dans la bouche. Et le retour en bouche est excellent. C'est exactement comme une vraie tasse de café. Et vous, allez le, vous le remarquez, un quart d'heure, une heure, et sur l'intense, même des fois plus d'une heure après l'avoir consommé.
0: Le goût est important
5: pour vous, vous... Oui, alors c'est un goût, c'est d'ailleurs très stratégique dans le développement de ce produit. On a cherché quand même un très haut de gamme. Donc c'est un mélange d'Arabica et de Robusta et euh, sincèrement il a un goût euh, très très particulier qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres cafés et le retour euh, de nos consommateurs, de nos clients nous disent euh, la seule partie très décevante de ce produit c'est qu'ensuite on ne trouve plus un café à ce niveau-là bon
0: <rire> Parlez-nous du constat que vous avez fait, pourquoi avoir inventé un café sans eau Il s'adresse à qui ce café sans eau
5: Alors il s'adresse à tout le monde euh, D'ailleurs, il y a deux, deux focus qu'on a identifiés, la jungle urbaine et la jungle sauvage. Jungle urbaine, ce sont toutes les personnes qui sont dans des situations dans lesquelles elles souhaiteraient prendre un café. Et c'est impossible, donc euh, de l'ascenseur sur son vélo, euh, au travail. Et euh, on imagine euh, le brouhaha du, de, de la vie courante. Et à un moment, on veut faire aussi une petite pause café. Et retrouver ce plaisir-là, un peu comme si on partait en Italie. Et donc, à tout moment, on sort de sa poche le café et on peut le boire en s'isolant, on va dire, de, dans une bulle de plaisir. Et ça,
1: vous avez fait une Moi étude même... de marché. qu'il y a quand même 8 Français oui. sur 10 qui sont amateurs de café, qui ah oui. aiment bien euh, boire justement leur petit café avec de l'eau. Donc là, c'est quand même complètement changé. C'est de l'innovation de rupture, là, ce que ah, vous
5: faites. Totalement. Mmh. Totalement. Euh... Le café, effectivement, je crois qu'en France, il y a à peu près 2,5 millions de tasses qui mmh. sont bues euh, chaque jour. Au niveau mondial, c'est 2,5 milliards de tasses par jour. Donc, autant vous dire, c'est un marché euh, saturé, enfin hyper concurrentiel, qui intéresse évidemment tous les grands de, de l'agroalimentaire. Mais nous, on répond en fin de compte à une problématique de frustration. Parce qu'on ne cherche pas et on cherche absolument pas à remplacer le café traditionnel. Chacun trouvera son plaisir chez lui, au bar ou au restaurant. En revanche, euh, lorsqu'il n'y a pas de fil de connexion, donc il n'y a pas de cafetière, il n'y a pas de toit <rire> pour pouvoir déguster son café, eh bien on est en pleine frustration. Et là, euh, que ce soit dans les activités outdoor ou dans la jungle urbaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien on a la chance d'avoir enfin euh, un produit qui correspond exactement à à nos recherches, à nos besoins.
0: On est sur un produit qualitatif en termes de goût. Est-ce qu'il est aussi qualitatif en termes d'impact sur la planète C'est des produits bio, naturels Expliquez-nous.
5: Alors... La démarche euh, de l'entreprise en général et du, du café sans eau en particulier, c'est effectivement une implication environnementale et sociétale. Alors pourquoi ben Parce que comme l'a dit tout à l'heure votre premier euh, euh, interlocuteur qui est passé, il y a véritablement une volonté actuelle de démarche, alors pour les grands groupes bien sûr, mais aussi pour les, les TPE ou les start-up un peu comme nous, d'impliquer euh, euh, les hommes autour d'un projet et de protéger au mieux notre environnement. Alors pour faire simple, alors je, je, nous déjà dans, dans la rédaction de nos statuts, on a écrit noir sur blanc le fait que notre société imagine, conçoit et commercialise donc des produits naturels, innovants et exclusifs, euh, qui font du bien aux êtres vivants et qui sont bons pour la planète. Donc déjà c'est une, une, une signature qui démontre notre engagement euh, en termes de, de vision euh, de ce que doit être l'entreprise dans le monde. Deuxièmement. Euh, – Vous voyez, le sachet est tout petit, il est, il est fait de manière euh, mécanisée. En revanche, le, le coffret dans lequel on le commercialise est fait en, en carton, évidemment, recyclable. – Donc ça peut se recycler, ouais. Il faut le plier. Mmh. Et on aurait très bien pu le faire avec, une, avec des machines, ça coûtait forcément moins cher. Mais on a quand même cherché autour de Grenoble, à Grenoble même puisqu'on est de la région, une entreprise, une association de loi 1901 qui s'appelle Ulysse et qui aide les personnes en difficulté dans leur parcours personnel et professionnel. Et donc on a passé un accord, un partenariat avec eux pour faire plier ces coffrets par ces personnes. Voilà.
0: Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre café sans eau. J'avais déjà entendu parler. On va pouvoir le déguster
1: puisqu'on n'aura on, on plus besoin de parler. Alors. Dans quelques <rire>
0: secondes. Merci beaucoup Richard Bertoni d'avoir été avec nous. Bonne... C'est déjà la fin de l'émission Smart Impact. Mais vous retrouverez bien sûr lundi Thomas Hugues et Émilie Kovacs à la présentation de ce rendez-vous. Merci beaucoup Nathalie. Merci Eva. À très vite.
5: Je vous laisse. J en ai mis à vous.